0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fathul Kitab. Senter menulis berbagai ya, apa kabar sobat-sobat tuan -sobat, keluarga semuanya. Jika sebelum kita nghalu dan overthinking, alhamdulillah kita bisa sharing tulisan-tulisan menarik keislaman yang aktual di channel kita, channel Fathul Kitab, yang semoga bisa memberikan manfaat di waktu. bahan kita semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang Islam, hubungan antara Islam dan Pancasila. Sebagaimana kemarin satu Juni merupakan hari Pancasila untuk kelima kalinya kita bangsa Indonesia untuk kelima kalinya ada libur nasional hari Pancasila. Ya karena itu ramai uh, di media-media Bagaimana uh, kita sebagai umat Islam Merespon adanya Pancasila ini Nah untuk menjelaskan antara hubungan Antara Islam dan Pancasila Kita uh, akan menjelaskan dengan uh, Mengungkapkan deklarasi atau membacakan deklarasi tentang hubungan pancasila dengan islam yang di deklarasikan oleh munas seorang nasional alim ulama nahdlatul ulama disitu pondok pada tahun 1983 yang berjudul deklarasi tentang hubungan pancasila dengan islam pada tahun 83 saat itu nu dipimpin oleh Romo Kyai Ali Ma'sum dan Kyai Ita Hamaholid, kemudian 84 baru dipimpin oleh Gus Dur dan Kyai Ahmad Siddiq tokoh dua tokoh yang dibilang penting dalam perumusan Islam dan Pancasila ini. Selain itu ada tokoh Kyai Asad Syamsul Arifin, Kyai Terajidupondo. yang sekretarisnya yang disuruh untuk menuliskan deklarasi ini adalah Kiai Muafifuddin uh, Muhajir yang sekarang jadi syuriah Nantotul Ulama nah penerimaan Pancasila ini memiliki sejarah yang cukup panjang di Nantotul Ulama karena sebelumnya NU NO itu bisa dibilang kurang mendukung Pancasila kritis terhadap Pancasila di masa awal-awal uh, kemerdekaan masa-masa Bung Karno dan awal Bung Harto itu Pak Harto itu masih uh, mengkritisi Pancasila dan tetap menetapkan Islam sebagai asas organisasi baru kemudian setelah dipaksa oleh Pak Harto saat itu Pak Harto memaksa seluruh organisasi-organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal seluruh organisasi kemudian NU eh, akhirnya menerima Pancasila tentunya menerimanya ini tidak sekedar menerima tapi setelah eh, berdasarkan para alim, para ulama karena melihat bahwa butir-butir dalam Pancasila ini sesuai dengan asas-asas Islam yang di pedumankan yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama nah, kita akan membacakan 5 butir deklarasi itu deklarasi antara hubungan Islam dan Pancasila itu Uh, sembari memberikan catatan-catatan yang saya peroleh Saya baca dari Polemik Tafsir Pancasila Laporan dari Pak Aziz Anwar Fahrodin di CRCS UGM Yang diterbitkan pada tahun 2017 Saat gencar-gencarnya kritik terhadap pemerintah Yang saat itu membubarkan FPI dan HTI dirasa pemerintah uh, mirip apa pemerintahan saat ini mirip dengan pemerintahan orde baru di mana uh, pemerintahan waktu itu mempunyai apa tafsir tunggal atas pancasila di mana melawan pemerintah sama dengan melawan pancasila nah Kemudian tulisan Pak Aziz tadi itu mencoba memberikan tesis, memberikan suatu uh, wacana atau suatu tesis bahwa Dilihat dari sejarah awal perumusan dari sebelum sampai sesudahnya perumusan Pancasila itu Pancasila itu bisa dibilang multitafsir, lalu bagaimana bisa Ada tafsir tunggal atas Pancasila Kira-kira tulisannya seperti itu Kita mulai deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam Munas alam ulama NU NO. Disitu pada mudah tahun 1983 Bismillahirrahmanirrahim Satu, Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia Bukanlah agama Tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Jelas di sini bahwa pancasila itu konsepnya bukan seperti konsep agama sipilnya Robert and Billah di Amerika. Di pancasila ini hanya uh, sebagai dasar dan falsafah negara, dasar semua negara. Tidak bisa menjadi agama sipilnya negara karena itu Pancasila tidak boleh atau tidak bisa mau gantikan posisi agama Enttah itu kalau kita kaitkan dengan dulu bahwa politikus Islam di zaman-zaman awal Pakharto yang saat itu menerapkan P4 P4, penataran itu P4 penataran Pancasila untuk pegawai-pegawai dan juga pelajaran moral Pancasila bagi siswa-siswa di sekolah itu dikecam oleh para politisi Islam yang saat itu diwakili oleh PP3. Salah satu politikus yang mengkritik P4 tadi adalah K. Bisri Sansuri. karena e, menurut mereka seharusnya moral pendidikan moral itu menjadi ranahnya agama tidak bisa digantikan dengan Pancasila karena agama akan salah satu sumber dikelinya Pancasila mestinya moral atau pendidikan moral itu tidak dibatasi pada hasil galian ada Pancasila itu tapi dari sumbernya langsung yaitu agama dengan dijadikan sebagai pedoman moral Pancasila pastinya nanti ada tafsir tunggal atas Pancasila yang dilakukan pemerintah sehingga berpotensi menutup pihak lain untuk memiliki Pancasila untuk mencoba memaknai Pancasila pemerintah mestinya lebih fokus pada apakah Pancasila ini sebagai dasar dan falsafah negara Nah seperti itu ya dasar dan negara apakah memang sudah diamalkan oleh pemangku kebijakan negara yang merupakan mereka sendiri, pemerintah sendiri dalam mengelola negara Karena sebenarnya banyak parodok yang dikemukakan para pengamat sosial waktu itu yang juga mengkritik P4 dan PMP dan sebagainya Seperti tokoh-tokoh seperti Romo Mangun dan sebagainya karena paradoksnya begini pemerintah mengajarkan para siswa untuk belajar moral Pancasila di mana mengedepankan sikap jujur tapi pada saat yang sama sikap korupsi regulasi terjadi di berbagai uh, sudut pemerintah. Nah, karena itu uh, sebaiknya pemerintah itu fokus pada apakah Pancasila ini sudah Diamalkan oleh pemangku kebijakan urusan moral Biar menjadi urusan para agamawan Kira-kira kritik mereka seperti itu Ag Argumen P3 yang saat itu walk out dari sidang umum 74 yaitu MPR tidak punya hak untuk mengatur individu sebagaimana tercermin dalam kebijakan P4 karena moral individu seharusnya diserahkan pola agama melihat detail buku-buku PMP yang menurut P3 antara lain telah menyatakan bahwa semua agama sama sakralnya dan mengafirmasi acara doa bersama lintas agama Alih-alih menjadi jembatan Dari berbagai agama Kasarannya Pancasila malah seolah-olah Menjadi semacam Agama baru Kira-kira seperti itu Lalu di Akhir-akhir ini ada eh, Suatu pertanyaan Yang dituju di, dari Pertanyaan-pertanyaan di tes kebangsaan para pegawai KPK bahwa disuruh milih mana antara Al-Quran dan Pancasila ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pilihan ganda ya kayak A atau B ya, ya. tidak bisa begitu pertanyaan ini mesti eh, dilihat bahwa keduanya memiliki posisinya masing-masing sebagaimana yang sudah disebutkan tadi Al-Quran itu sumbernya Pancasila itu hasil galian yang berasal dari berbagai sumber yang salah satunya adalah agama yaitu juga termasuk Al-Quran nah, jadi antara sumber dan galian ini kan beda tapi kalau dikontekskan dalam konteks negara maka keduanya ini bukan saling menolak tapi keduanya ini saling terkait karena itu di Pancasila sumbernya dari Al-Quran sebenarnya agama dibuktikan dengan banyak apa semua sila-sila dalam Pancasila itu mempunyai dasar Al-Quran nah eh, karena itu karena Sumbernya Alquran, Pancasila itu hasil kalian. Nah, hasil kalian itu kan disesuaikan dengan uh, konteks yang ada, yaitu konteks berbangsa. Karena kita tahu Alquran itu beragam tafsir, beragam makna, dan kira-kira di ambil disesuaikan menjadi Pancasila yang dirasa cocok untuk dijadikan perhitungan negara kira-kira seperti itu kemudian isi poin deklarasi yang kedua bahwa sila yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila sila yang lain itu mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam islam jadi tidak salah kalau silap pertama itu biasanya dalilnya adalah kul huwawahu ahad ayat pertama surah al-ikhlas ini ada sejarahnya karena kita tahu pada pihak Jakarta itu ada tujuh kata yaitu kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pembloknya yang akhirnya dihapus dan penghapusan itu sendiri sebenarnya masih menyisakan apa ada ada dari penghapusan itu kita bisa melihat apa arti ketuhanan yang maha esa karena waktu itu para tokoh Islam yang berada dalam panitia sembilan seperti kibal dari muhammadiyah itu diyakinkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Tauhid Tauhidnya adalah bermakna Tauhid sehingga bagus e, menerima hal itu kemudian Bung Hatta juga melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu dengan menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah Allah tidak lain kecuali Allah. Karena itu kata Bia Marif, setiap usaha dari manapun yang mencoba memisahkan Pancasila dari intervensi Wahyu adalah ahistoris, tidak sesuai dengan sejarah. Sebab Pancasila yang dirumuskan pada 18 Agustus 45 itu tidak sama dengan formula Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada 1 Juni 45. Lebih eksplisit lagi. Buya Syafi'i menyatakan bahwa sila pertama jelas sekali menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam baca sila bukanlah semata fenomena sosiologis Melainkan refleksi dari ajaran Tauhid Kemudian yang ketiga bunyi butirnya adalah Bagi lama Islam adalah akidah dan syariah Meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia Nah, dan Pancasila itu mengakomodasi keduanya. Mengatur hubungan dengan Allah juga mengatur hubungan dengan sama manusia hablum minallah, hablum minannas. Sehingga keduanya saling terkait dalam Pancasila. Jadi bertauhid yaitu sila pertama tadi itu berkonsekuensi pada sikap kemanusiaan, persatuan dan musyawarah. untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebaliknya, sikap-sikap kemanusiaan kita, sikap-sikap persatuan, sikap-sikap mensyawaroh dan jalan menuju kesejahteraan itu mesti didasari oleh Tauhid, bukan sekuler. Kemudian butir keempat, penerimaan dan pengamalan pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Karena kelima sila dalam pancasila itu sejalan dengan ajaran Islam dalam ayat-ayat Alquran dan lima hal yang dirumuskan para fukuha sebagai mahkota syariah hidzimal, hidutin, hiduman, hidun, hidut hidun, hidun nasil dan sebagainya. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, nah dotul ulama ini poin kelima berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuensi oleh semua. pihak ya, demikian fatul kitab kali ini semoga bermanfaat jaga jangan lupa jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh